0: Willkommen zur 53. Ausgabe von Jeden Tag NBA. Es geht weiter mit der Free Agency. Seit der gestrigen Folge gab es nochmal einige Deals, jetzt nicht extrem viele und um die soll es jetzt auch nicht im Vordergrund gehen. Es waren alles Rollenspieler-Signings. Kawhi Leonard lässt immer noch auf sich warten. Heute soll es in erster Linie um die Brooklyn Nets gehen. Die haben ja den riesen Deal oder die riesen Deals dieser Free Agency bisher gelandet mit Kevin Durant und Kyrie Irving. Und zu diesem Anlass habe ich mir natürlich. Kein geringeren als Pascal Giedler hier in den Pot geholt. Hi Pascal. Hey. Wie geht's dir mit Kevin Durant, deinem Lieblingsspieler, bei de deinen Brooklyn Nets erstmal? Ja,
1: ich werde wahrscheinlich auch äh, jetzt nicht mehr lange so der quasi einzige Netzansprechpartner in äh, Deutschland bleiben. Ich glaube, da kommen jetzt viele dazu. Ja, wahrscheinlich. Das, das schon mal rein. <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist natürlich auch so ein Kevin Durant Kyrie-Effekt. Ähm, KD, äh, ja wer ja, mein du hast mich ja mal als äh, zynischen Twitter Twitterer irgendwie bezeichnet also wer wer mich da so über die letzten Jahre abonniert hat der weiß dass ich menschlich gesehen ähm, jetzt noch nicht mal irgendwie von irgendwelchen Gossip Sachen oder so her sondern einfach so das was äh, Kevin Durant äh, menschlich ich weiß jetzt nicht seit wann, ich würde mal auf jeden Fall mindestens sagen, seitdem er halt bei den Warriors ist, also Stichwort Bill Simmons Podcast, Stichwort äh, Fake Accounts und so, mhm. dass ich das halt, das kann ich halt nicht irgendwie äh, relativieren oder irgendwie halt zu seinen Gunsten auslegen. Ich mhm. finde das halt, äh, das, was man wirklich auch von ihm weiß, ne? Jetzt ne, wie gesagt, ohne Gossip, das finde ich halt schon ein bisschen ekelhaft, aber sportlich natürlich irgendwie, wenn fit, über jeden Zweifel ja haben, Von daher ist es natürlich so ein bisschen ähm, zweischneidiges Schwert. Für
0: Schwierig für dich, ja. Richtig. <lacht> und,
1: äh, weil äh, ich glaube auch, dass ich äh, sportlich... Also natürlich gibt es oder gab es auch in der Vergangenheit mal ab und zu ähm, Sachen, die man an ihm kritisieren konnte. Aber das war dann halt immer nur so ganz pointiert und phasenweise, ja. dass er... Äh, das steht eigentlich äh, über allem drüber, sportlich gesehen. Von daher, er ist doch mal nicht schlecht, wenn äh, in New York vernünftiger Basketball gespielt wird. Ich glaube, das hatte man hm. Anfang der... Das Jahrtausends hatte da sein Mann das, das ja zuletzt. Und äh, das war komischerweise... Nee, das war noch nicht mal New York, siehst du. Das war auf der anderen Seite
0: äh, vom New Fluss New Jersey. In ja. Aber ja,
1: also ist doch mal schön.
0: Ja. Wir nehmen ja auch schon Podcasts über die Netz auf. Seit dunkelsten Tagen quasi oder auch über die dunkelsten Tage hinweg. Die Preview-Pods noch bei GoToGuys Riot die letzten Jahre. warst du ja auch immer wieder dabei. Also wenn Durant dann fit zurückkommt. Ich finde, es wird schon fast ein bisschen oft vergessen, also gerade wenn ich äh, bestimmte Tweets lese, dass Kevin Durant nächste Saison halt nicht spielen wird, alle Voraussicht ja. nach, oder halt ganz am Ende vielleicht noch, wenn man irgendwie Glück hat. Achillessehnenriss, damit ist nicht zu scherzen, die Leute sind meistens bis zu einem Jahr eben draußen und brauchen dann erstmal auch wieder ein bisschen, bis sie wieder reinkommen. Und da muss man halt auch gucken, auf welchem Niveau sie wieder spielen können. Das trifft alles auch auf Durant zu, das ist ganz klar. Er ist jetzt zum Glück ein Spieler, der auch von seiner Athletik lebt, aber halt zu einem viel geringeren Maße als viele andere Spieler, gerade viele andere Wings auch, einfach weil er unglaublich skilled ist und dann halt noch mit dieser unglaublichen Länge gesegnet ist. Also man darf ja halt nicht vergessen, er ist eigentlich ein Seven-Footer, ist eigentlich so groß wie Dirk Nowitzki oder so eigentlich. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht, wieso er nicht so Richtung Dirk gehen kann, selbst wenn er mal nicht mehr so athletisch ist, also einfach viel über seinen Wurf und seine Länge dann dominiert, weil das wird er nicht verlieren. Auch nicht im Alter oder auch nicht nach dieser Verletzung. Und wie gesagt, man kann halt noch ein bisschen Hoffnung haben, dass er jetzt mit ähm, bald 31 Jahren dann äh, sich noch einigermaßen gut erholen kann von diesem achilles szenenriss zum Beispiel besser als jetzt Kobe oder so, der einfach noch mal ein paar Jahre älter war, als es passiert ist. Ja, also ich hatte es ja auch schon direkt gesagt, im ersten Pod zu For Agency, das ist natürlich ein richtig heftiges Signing für die Nets und äh, doof gelaufen für alle Teams, die ihn jetzt nicht kommen haben oder halten konnten, im Fall von den Warriors oder auch nix ähm, die sicherlich die anderen beiden favorisierten Teams waren, die Clippers vielleicht noch mit Außenseiterchancen. chancen Also es ist schon ein Riesending, aber halt wie gesagt, erst ab in einer Saison eigentlich. Deswegen ist es immer ein bisschen ähm, ja, interessant bis komisch, da jetzt drüber zu sprechen, weil es halt ein Impact-Signing ist, das in der kommenden Saison eigentlich noch nicht wirklich Impact hat, außer natürlich auf die restliche Kaderstruktur. Und ja, Kyrie Irving dürfen wir auch nicht vergessen. Kommt nach Hause, der ist ja in New Jersey aufgewachsen, oder? Genau. Und soll wohl
1: auch, oder Papa soll Netzfan gewesen sein und so. Und äh, ja, also der ist, ähm, der hat das jetzt so verkauft, als äh, wenn es irgendwie sein, sein Herzenswunsch gewesen ist, äh, in Brooklyn zu spielen. Ob, ob er sich auch noch äh, dafür entschieden hätte, wenn man letzte Saison nicht so wirklich äh, gut gewesen wäre und nicht diese bestehende Infrastruktur gehabt hätte, möchte ich jetzt mal ähm, in den Raum stellen,
0: aber ja, es mhm. ist, ist wohl seine Heimat, in Anführungsstrichen. Ja, was hältst du spielerisch von ihm oder was äh, wie gefällt dir das Duo, dass er dann komplementiert mit Durant, sobald er irgendwann zurück ist? Jetzt nächste Saison wird er wahrscheinlich erstmal quasi Alleinunterhalter sein und da ja. effektiv Russell ersetzen, oder? Genau, und ähm, ich finde es
1: eigentlich immer so ein bisschen witzig, dass äh, dass ich jetzt bereits von mehreren Celtics-Leuten gehört habe, jetzt allen voran natürlich Bill Simmons, wo ich schon wieder den Fehler gemacht habe und mir äh, ein paar Takes gegeben habe, <lacht> weil ich finde halt, der, der hat halt manchmal auch äh, ein paar ja, entertainende Takes und so, manchmal auch richtige Takes, mhm. das will ich immer ja gar nicht absprechen, aber sobald äh, das da mit äh, Kyrie in äh, Boston so quasi auf dem Weg nach unten war, ähm, rein vom äh, Beziehungsgeflecht her, ging es natürlich los, dass dass man so ein Spieler wie ihn mit, mit mit so einem Ego, und Boston war ja ohne ihn eh besser, und laut Zahl XY oder so. Also ich finde einfach, es ist ein ganz, ganz, ganz klares Upgrade zu Russell und das, was die Angelo Russell mal werden könnte, im Opt in seinem Optimalfall, ja. und ich glaube, auch niemals äh, in 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 den Dimensionen mit äh, Finishing am Korb und äh, offensiver Effizienz ähm, ist halt Kyrie Irving also ja. worüber reden wir hier also das das verstehe ich dann halt nicht ähm, wie da einige Leute auch ähm, sagen können okay Russell verdient glaube ich über dem Zeitraum was ist, es, sind, ist es 27 oder irgendwie so weit Millionen weniger also ne schon ein bisschen Geld über vier Jahre weniger ja
0: aber äh, 24 Millionen weniger müsste es genau. sein ja ich bin nur <lacht> ja kein Thema. Ähm, nee, ich glaube auch. Also Irving ist quasi der Best-Case-Outcome von D'Angelo Russell oder wahrscheinlich sogar quasi unerreichbar eben durch das Finishing am Kopf, das du gerade angesprochen hast. Und ansonsten sind es schon relativ ähnliche Spielertypen, aber halt Irving auf einem anderen Niveau. Also spielerisch denke ich auch gar keine Frage. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, halt den Charakter von Spielern oder wie die sich da im Teamgefüge verhalten oder die Fähigkeiten oder lockerroom geschichten oder sowas halt von hier aus zu bewerten. Und deswegen konzentrieren wir uns ja auch in unserem Pods immer meistens so auf die Teambuilding. Geschichten, weil das können wir halt bewerten. Wir können halt schauen, was äh, verdienen die Spieler, was haben die auf dem Basketballfeld geleistet. Passt es irgendwie zusammen, kommt es irgendwie hin? Und so zwischenmenschliche Geschichten sind halt immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Aber ja, bei Kyrie wüsste ich jetzt halt auch nicht, was man da erwarten kann. War das jetzt in Boston einfach letztes Jahr ein bisschen suboptimal, weil er schon ausgecheckt hatte und eigentlich keinen keinen Bock mehr hatte da und halt wusste, dass er dann eh weg ist in der Free Agency und irgendwie nach Hause geht, dass er Bock auf die Nets hat und inwiefern ist es dann jetzt anders, sein Verhalten dort oder ja, wie gesagt, alles, was man halt negativ an Kyrie sehen konnte, beschränkt sich eigentlich fast auf diese Off-Court-Geschichten, beziehungsweise auch darauf, dass er eben die erste Option war, das ist er jetzt in der nächsten Saison auch, aber wie gesagt, mittelfristig dann ist es natürlich klar, Kevin Durant, wenn er auch nur annähernd wieder derselbe Spieler ist, und dann als zweite Geige habe ich da auch offensiv kein Problem mehr mit Kyrie Irving. Defensiv muss man ihn natürlich irgendwie kompensieren. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Aber unterm Strich sehe ich das Signing von Irving auch ganz klar positiv für die Nets. Also was Teambuilding angeht, was die spielerische Qualität angeht und halt auch was das Image angeht. Also klar, das Durant-Signing ist nochmal eine andere Kategorie, weil Durant einfach... Vor seiner Verletzung Top-2, Top-3-Spieler dieser Liga war auf jeden Fall. Viele haben vielleicht auch als besten Spieler der Liga argumentiert. Sein Playoff-Run war ja auch krass, die Spiele, die er gemacht hat in den Playoffs. Er ist einfach auch global ähm, nochmal auf einer anderen Stufe, wird er nochmal anders gesehen äh, als ein Kyrie Irving, denke ich. Auch wenn der natürlich sehr viele äh, Fans hat. Aber das ist schon ein Riesenzeichen jetzt ähm, oder ein Riesenschritt auch für die Franchise für die Nets, als sie jetzt in Brooklyn sind. Sie haben es ja schon mal versucht, ein paar große Namen an Land zu ziehen, per Trade damals mit den Celtics und George Johnson hatten sie da reingeholt und Darren Williams und so, Brooke Lopez war noch da. Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, aber jetzt sieht es für mich schon sehr viel solider aus, auch das Management, darum herum ist ja sehr viel besser. Also die Nets haben sich ja auch in diese Position gebracht und haben jetzt auch noch ein paar sinnvolle Spieler im Kader übrig aus dieser Phase, deswegen ja unterm Strich Riesenkuh auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch ein bisschen die anderen äh, Signings, die man drumherum getätigt hat. Ähm, die beiden Spieler, Durant und Irving, haben ja auch auf Kohle verzichtet, zumindest auf garantierte äh, Kohle, deswegen sind das jetzt unlikely Bonuses, das hatte ich auch schon im vorletzten Pod erwähnt, wodurch eben noch ein bisschen mehr Spielraum frei ist und wodurch die DeAndre Jordan anscheinend Kuppel von Durant und Irving, über den East River nach Brooklyn kommen kann. Hat ja letzte Saison bei den Knicks abgeschlossen und der soll jetzt eben 40 Millionen für vier Jahre bekommen. Was hältst du davon?
1: Also ich glaube, bei dem Vertrag einfach im Vakuum gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Ich glaube, der ist ziemlich mies. Ja. Also Jordan ist ja schon quasi seit weiß ich nicht, kann man seine letzte Saison in, bei den LA Clippers vielleicht noch gut finden, weiß ich nicht, ja. aber spätestens seit letzter Saison auf jeden Fall, ähm, ja, also da, da war einfach äh, Rebounds, so teilweise auch äh, irgendwie äh, Luka Doncic in der Luft weggeboxt für einen Rebound. Solche Szenen mhm. habe ich noch im Kopf. Also äh, verstehe ich nicht so ganz und einfach kaum noch äh, wirklich vernünftige Sachen auf dem Court äh, geleistet äh, für einen Big Man. Äh, rein vom, ja, vom Effort her. Also der hat der hat sich nicht mehr so wirklich äh, Mühe gegeben, irgendwelche äh, Screens zu stellen. Oder äh, dieser Lob Lobthread war ja, glaube ich, in L.A. Äh, auch mehr. Also äh, er, er hat sich einfach besser bewegt auf dem Platz, das will ich damit sagen. Ja. Und ähm, das war definitiv letztes Jahr zu beobachten. Und wenn er jetzt mit seinen Buddies äh, spielt und nochmal so ein bisschen seine ähm, ja seine Athletik im letzten Jahr quasi ein bisschen konserviert hat und jetzt wieder äh, ein paar Lobs von äh, Kyrie fangen will und sich äh, vielleicht auch ein bisschen mehr bewegt, dann ist es zumindest für diese Saison ganz okay. Was natürlich dann mit einem 34-Jährigen, die Andre Jordan und äh, dann mit 10 Millionen oder etwas über 10 Millionen ähm, auf der Payroll ähm, ist, das möchte ich jetzt nochmal ähm, unkommentiert lassen, weil das würde würde ein bisschen so die, die Stimmung
0: trüben. <lacht> ja, also zum Ende des Vertrages, dann äh, wird das wahrscheinlich nicht mehr so schön aussehen. Also ja. ich glaube auch, dass jetzt die 10 Millionen diese Saison vielleicht noch gar nicht so ein krasser Overpay sind, weil die durchschnittlichen Startergehälter bewegen sich halt so um die 15 Millionen, da ist er klar drunter. ja Also ich hoffe auch, dass er zumindest nicht mehr Minuten sieht als Jared Allen. Ja. ja, darf man auch nicht vergessen, nicht dass der jetzt irgendwie begraben wird, weil man halt hier den Kumpel von Durant und Irving gesigned hat. Ich würde da jetzt mal tendenziell Atkinson vertrauen, dass er den richtigen Spieler starten und auch mehr spielen lässt. Und wenn dann Jordan halt irgendwie seine 20 Minuten oder wenn er gut drauf ist, 25 Minuten von der Bank sieht vielleicht, dann finde ich es okay für 10 Millionen. Ja, in Jahr drei Jahr vier wenn sich das weiter fortsetzt, dass er entweder nicht mehr kann oder halt nicht mehr richtig will. Wenn er jetzt bei einem guten Team spielt, dann spätestens übernächste Saison immer noch nicht will, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Aber ich denke halt einfach dass der die Athletik auch langsam nachlässt, dass er vielleicht auch nicht in Top-Shape war, er ist ja schon ein relativ schwerer Spieler, der halt immer irgendwie Sprungfedern in den Beinen hatte und deswegen halt immer so eine krasse Lobgefahr war und auch am, am Korb immer ein ganz guter Rim-Protector war. Der, der smarteste Defender war er jetzt noch nie und letzte Saison hat er einfach überhaupt keinen Bock mehr gehabt oder hat einfach nicht mehr rotiert in der Defense, hat es einfach total eingestellt. Die Rebounds hat er trotzdem noch gejagt und da äh, zur Not auch mal ein Teammate ausgeboxt, sein musste. Das ist auf jeden Fall so. Also bei den Mavs, und auch bei den Knicks dann da, da war ich, wenn ich ihn spielen sehen habe, halt schon äh, teilweise schockiert, was für ein krasser Kontrast das ist zu seinen besten Clippers-Tagen, die halt auch noch nicht so lange her sind. Ja. Also ein Signing, das jetzt nicht äh, optimal ist, ähm, wie gesagt, gerade eben durch die Vertragslänge, aber ich meine, wenn man damit irgendwie Irving und Durant locken konnte oder die irgendwie zufriedenstellt, dann muss sowas halt auch mal sein. Ich denke, sonst hätte halt ein Sean Marks auch diesen Deal gar nicht erst rausgegeben. Garrett Temple wurde ja auch direkt am ersten Tag noch äh, announced für die Room mit Level Exception, also diese knapp 10 Millionen über zwei Jahre. Was hältst du davon?
1: Ich war da ein bisschen überrascht, dass so Garrett Temple quasi äh, offenbar Priorität genossen hat und ich hätte mir für den Flügel vielleicht äh, auch nochmal gewünscht, dass man mit äh, auslaufenden Spielern da quasi spricht, so jemand wie Demary Carroll vielleicht, der jetzt ein bisschen mehr Geld natürlich bekommen hat von den Spurs, aber vielleicht hätte man ihn motivieren können äh, in, in Brooklyn zu bleiben, mhm. weil er sich ja auch mit Kenny Atkinson äh, noch aus äh, Hawkstagen tagen äh, gut verstehen soll und da ja auch nachweislich so ein, ja, eine gute Präsenz im äh, Lockerroom gezeigt hat oder war. Aber prinzipiell haben wir dann hier einen Spieler, der irgendwie auf der kleinen Flügelposition irgendwas in Richtung äh, 3 und D sein soll. Äh, ich finde mit jetzt 32, ich weiß gar nicht äh, wie nahe er an der 33 dran ist. Okay, ist gerade 33 geworden. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich war da jetzt nicht so, also es hat mich jetzt nicht äh, irgendwie vom Hocker gerissen ehrlich gesagt Gary Temple weil ich ihn auch irgendwie nie so als äh, Impact Player auf dem Schirm hatte aber vielleicht ist er halt eben dieser Blue guy der so ein bisschen was von einem machen kann und äh, dann von der Bank halt einem also nicht 15 vernünftige Minuten gibt ohne einen äh, zu killen in der Zeit und dafür finde ich so eine so eine Room Exception ganz okay wenn das der Markt hergegeben hat
0: ja er ist jetzt auch kein Spieler, in dem ich jetzt die Room Exception vielleicht am ersten Tag direkt hingeschmissen hätte. Da hätte es vielleicht noch andere Optionen gegeben, aber ich denke auch, dass es ein zumindest ein solider Deal sein kann. Ja, er ist jetzt schon ein bisschen älter. Er hat einen ganz guten Wurf, auch wenn teilweise das Volumen jetzt nicht so hoch ist. Ich denke auch, also 15 bis 20 Minuten kann er schon spielen. Bei den Clippers hat er jetzt in 26 Spielen in der letzten Saison knapp 20 Minuten im Schnitt gespielt. Hat da dann jetzt natürlich relativ kleine Sample-Size, aber auch keine 30 Prozent seiner Dreier mehr getroffen. In den Playoffs dann auch nicht so viel gespielt. Knapp fünf Punkte pro Spiel gemacht in der Regular Season in diesen 26 Spielen. Also ich glaube, die Rolle wird halt auch nicht so groß sein und als Veteran passt er da schon rein. Also würde ich auch so wie du sehen. Er kann halt alles so ein bisschen und der Deal ist zwei Jahre und wenn er dann im, im zweiten Jahr äh, auch nicht mehr so gut ist, dann ist das jetzt nicht mega tragisch. Also finde ich auch einen durchaus soliden Deal und jetzt ähm, heute Nacht hat man ja in Wilson Chandler für einen Minimum-Deal ja auch noch einen größeren Wing quasi komplementär dazugeholt. Das ist ja eigentlich ein äh, ziemlich guter Value fürs Minimum, oder? Ja, absolut. Also da war ich auch
1: direkt... Ähm relativ begeistert von, weil äh, einfach die Größe macht es äh, schon alleine aus. Weil ich finde, einfach da äh, müssen die Netz halt noch so ein bisschen äh, drauf achten. Das hat die ja auch ein bisschen gekillt in den letzten Playoffs. Ich denke, da hat man dann auch mhm. seine Lehren draus äh, gezogen, dass man nicht immer nur ähm, mit, äh, weiß ich nicht, drei Guards und noch einem Forward und dann äh, Jared Allen, der jetzt auch nicht so die ähm, imposanteste physische Erscheinung ist, mhm. äh, aufläuft. Und da
0: finde ich, äh, ist es für, äh, fürs Minimum auf jeden Fall ein sehr guter Value. Genau, das äh, würde ich auch so sehen, der kann dann die größeren Wings äh, verteidigen, also ist jetzt halt auch schon in die Jahre gekommen, hat auch bei den Clippers ähnlich wie äh, Temple eigentlich keine so große Rolle mehr gespielt, aber ich denke, starten werden sie wahrscheinlich beide nicht, beziehungsweise Chandler vielleicht, solange äh, Durant halt verletzt ist, muss man mal gucken. Die Nets hatten ja jetzt auch einige Abgänge, Zugänge habe ich jetzt keine übersehen, oder? Bis den ja. Zugänge
1: hast du, glaube ich, keine übersehen, außer den Rookie. Aber der ist auch ein, ein Big. Von daher mal, mal gucken, wie viel er überhaupt spielen darf.
0: Hinter die Andre. Äh, wen hatten Sie da jetzt nochmal? Claxton. Ah ja, genau. Eine Claxton. Ähm, Von äh, Georgia. Ja. Hast ja. du irgendwas zu ihm zu sagen? Hast du ihn gesehen?
1: Ähm, ich hatte ihn tatsächlich nicht auf meinem äh, Board drauf. Also da mhm. gab es schon noch ein paar Leute, ähm, die, ich, die ich ein bisschen mehr mochte. Aber ich habe äh, mich dann ein bisschen mit ihm beschäftigt. Und äh, es sieht schon so aus, als äh, wäre das ein äh, Spieler. Der äh, gerade in einem Up tempo system ziemlich gut funktionieren könnte, aber wir müssen halt einfach mal die Kirche im Dorf lassen und äh, sagen, das war halt ein Second Rounder. Das war immer so in den meisten Mockdrafts irgendwie so ein ähm, so ein Fringe-First Rounder. Mhm. Und ähm Netz Twitter äh, hat da ein paar gute äh, Threads erstellt. Ich müsste mal gucken, ob ich die irgendwie mal äh, heute retweeten kann. Also mhm. wenn man mir da folgt, dann gucke ich da nochmal. Aber äh, wie gesagt, so da waren ein paar äh, gute Momente bei. Und ich bin da definitiv auf die Summer League gespannt, nur ich will mir halt jetzt über ihn noch keine Urteile erlauben, solange ich ihn halt nicht äh, wirklich äh, ja ein bisschen gesehen habe, weil Georgia war letztes Jahr in der NCAA jetzt nicht so das Team, das ich ähm, krass verfolgt habe.
0: Okay, verstehe, ja. Dadurch, dass er so ein Fringe-First-Rounder war, hatte ich jetzt auch nicht so viel von ihm gesehen und deswegen äh, kann ich jetzt auch nicht wirklich was zu ihm sagen. Ich denke, von der Range her passt er an der Stelle. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er so viel Spielzeit sehen kann. Äh, kann vielleicht auch mal neben Allen oder Jordan spielen. Aber normalerweise sind halt Rookies jetzt nicht unbedingt Spieler, die halt einen positiven Impact haben und die Nuts wollen ja sicherlich nächste auch wieder in die Playoffs, auch ohne Durant und äh, stehen der Stand heute auch ganz gut da. Ähm, sprechen wir noch kurz über die Abgänge, bevor wir dann noch ein bisschen äh, die anderen Sachen, die in der Free Agency passiert sind, äh, zusammen besprechen. Mhm. Äh, Vorneweg natürlich, D'Angelo Russell war natürlich klar, äh, eigentlich schon Tage vorher, dass wenn Kyrie Irving kommt, er nicht gehalten wird. Ähm, zum einen, weil sie spielerisch halt total redundant sind und äh, zum anderen, weil man ja den caps dann auch irgendwie wahrscheinlich benötigt, um halt noch jemand anderen reinzuholen, neben Kevin Durant. Jetzt ist es ein Sign-and-Trade geworden. Er geht nach äh, Golden State, eben quasi im Sign-and-Trade für Kevin Durant. Die Nets haben dann noch einen, einen Pick für abgestaubt. Mhm. Und in dem Deal auch noch Chivion Graham und Shabazz Napier abgegeben, hatte ich gestern kurz besprochen. Die Warriors haben die direkt weiter nach Minnesota geschickt. Was sagst du erstmal zum Verlust dieser drei? Also du kannst vielleicht einen kurzen Abgesang auf D'Angelo Russell, zu dem du ja auch so ähm, ja, eine ambivalente Beziehung hattest so ein bisschen die mhm. letzten Jahre, würde ich mal sagen. Und dann halt noch vielleicht die, die zwei Roll Guys. Also ich glaube, über D'Angelo Russell habe ich äh, quasi schon... Sportlich so
1: alles gesagt, ähm, auch bei den vergangenen Pots. Also ich finde einfach, ja. dass er offensiv ähm, ja nicht so der äh, Spieler ist, der den seine äh, Counting-Stats halt ähm, zu sein lassen scheinen. Also der ist halt, äh, hat halt ganz klare Limitationen, mhm. hat einen tollen Wurf, kann tolle Pässe spielen und natürlich mit 23 Jahren vielleicht auch noch äh, ein bisschen Luft nach oben. Also ich könnte, es mhm. könnte schon sein, dass er irgendwann nochmal in einem All-Star-Team stehen wird. Mike Conley hat es bis heute nicht einmal geschafft, also von daher, ich bezweifle es irgendwie, dass er das im Westen schafft, solange er da äh, spielt, ähm, ja, aber als als Typ und gerade so für die ähm, für die Reputation der Netz äh, war er schon, glaube ich, relativ wichtig letztes Jahr, das darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, ich finde, ähm, der war dann halt, äh, rein medial wurde er einfach äh, als ja als ähm, als Star äh, oder All-Star so ein bisschen äh, aufgebauscht, ob das jetzt zurecht war oder nicht, ist äh, egal, aber er hat halt den Netz als Franchise, glaube ich, schon so ein bisschen einfach ähm, als als Brand geholfen und äh, dafür kann man ihm ruhig auch äh, Respekt zollen und dankbar sein. Mhm. Ob er das Geld jemals äh, wert sein wird über die nächsten vier Jahre, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und ich bin gespannt, was die Warriors mit ihm anstellen, ähm, weil wenn sie ihn nicht als äh, Trade-Asset sehen, dann verstehe ich nicht ganz, was sie da machen. Aber da können wir bestimmt irgendwann nochmal in der Zukunft drüber reden. Äh, zu Graham habe ich eigentlich gar keine ähm, ja gar keine große Meinung, weil ich einfach äh, fand, letztes Jahr war dann äh, gesundheitlich für ihn auch äh, nicht wirklich optimal und dass dann irgendwelche Leute in der Rotation äh, vor ihm waren, die ich halt vor der Saison nicht auf dem Schirm hatte, äh, sowas wie, wie Dudley dann auf einmal äh, doch noch viele Minuten gespielt hat. Äh, ja, der ist glaube ich nicht so sportlich gesehen äh, der krasse Verlust und äh, Hätte jetzt eigentlich auch bei den Warriors, finde ich, ganz gut hingepasst. Also ich hätte ihn da gerne gesehen, aber die haben ja ähm, ein paar Problemchen finanzieller Natur. Und ähm, Napier, dem da muss ich echt sagen, also den als äh, dritten Point Guard äh, zu haben, da habe ich mich echt gut bei gefühlt, weil der hatte auch äh, Spiele, wo ähm, Dinwiddie äh, ausgefallen ist wo er einfach wirklich die Rolle des Backup-Point-Guards mehr als zufriedenstellend ausgefüllt hat. Und den werde ich tatsächlich ein bisschen vermissen. Der ist mir ja ans Herz gewachsen und hoffe, dass der da in Minnesota dann jetzt auch ein paar Minuten bekommen kann. Weil ich finde, der ist ein bisschen unterbezahlt. Und ich finde auch, dass er eine bessere Backup-Point-Guard-Option ist als viele Free-Agents oder Spieler, die gerade Free-Agents sind und auch teilweise... Spieler, die äh, aktuell schon irgendwo äh, unterschrieben haben. So Gerade so ein Spieler, der für acht Millionen äh, auf der anderen Seite des Flusses in New York unterschrieben hat. Also ich finde, da ist äh, Napier schon ein besserer
0: Spieler. Ja, also Shabazz Napier verdient ja auch nur 1,8 Millionen. Also echt guter Value-Deal und ähm, ja, bei den Wolves als Backup-Point-Guard, die ja jetzt auch Ross an die Pistons verloren haben und heißt Jones ist on the free agent. Da ähm, mache ich mir auch keine Sorgen, dass er da eine gute Rolle ausfüllen wird. Hätte den Warriors echt weiterhelfen können, aber wie gesagt, die ähm, haben eigentlich nur noch Platz für Minimum-Deals und äh, Napier verdient ein bisschen mehr. Bei Graham bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, äh, ob das ein Minimum-Deal ist, verdient die 5,16 1,6 Millionen. Ja, ähm, so. ja, kann gut sein. Ja, auf jeden Fall, ich denke, es äh, liegt halt daran, dass die Warriors so nah unterm Apron sind, dass sie die beiden direkt weitergeschickt haben, denn spielerisch würden sie eigentlich sehr gut reinpassen. Sie mussten sie, so viel ich weiß, auch abgeben damit sie überhaupt ähm, Jordan, Durant und Irving dann sein können zu diesen Deals. Weil sonst hätten sie unter Umständen halt John und Musa und äh, Rodion Skuruts wegtraden müssen. Das konnten sie ja so jetzt vermeiden. Mhm. Ansonsten, um halt nochmal kurz äh, zu sagen, wer noch da ist. Gerald Allen ist natürlich noch da, hatten wir schon erwähnt. Chris LeVert ist auch noch da, der von Dinwiddie, Russell... Und äh, ihm von diesem jungen Guard-Trio meiner Meinung nach auch die besten Playoffs gespielt hat. Auch noch einen äh, ziemlich günstigen Vertrag hat aktuell. Also der ist äh, natürlich noch ein wichtiges Puzzlestück, vor allem solange Durant noch fehlt. Ja, Baby Durant <lacht> ist er ja auch. Und wurde dem in den letzten Playoffs auch langsam okay. äh, irgendwie gerecht, diesem komischen Spitznamen, den er irgendwann mal ah. bekommen hat. Torian Prince wurde noch per Trade geholt für äh, Alan Crabb von den Hawks. Was sagst du dazu?
1: Ja... Äh, auch da wieder äh, kann man argumentieren mit äh, mit größer und einfach mit dem Offensivsystem, das die Netze implementiert haben. Aber defensiv hätte ich da, glaube ich, schon in bestimmten Lineups ups äh, Schwierigkeiten mit mit äh, Torian Prince. Da bin ich ge gespannt, wie mm. Atkinson ihn da einsetzt. Und ob er da vielleicht sogar noch was äh, rauskitzeln kann am defensiven Ende, das
0: weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so der größte Prince-Fan, aber ich kann damit leben. Ja, also in seiner Rookiesaison hat er noch ganz solide verteidigt, mhm. dann mit wachsender Offensivlast die letzten Saisons bei den Hawks vorher eigentlich machen konnte und durfte, was er wollte. Da hat er das Verteidigung so ein bisschen eingestellt. Vielleicht ist es ja dann wieder besser, wenn er halt nicht mehr irgendwie die erste oder zweite Option ist im Angriff. Was er bei den Netzen ja nicht mehr sein wird, äh, mit Irving und Levert sicherlich, äh, und auch den, den die mit mehr äh, Ballhandling und Scoring äh, Aufgaben. Und dann, wenn Rand zurückkommt, nochmal einer mehr. Ja, den die ist natürlich auch noch da. Joe Harris ist da. Ansonsten hat man noch Dudley verloren ja. jetzt letzte Nacht an die Lakers. Für einen Minimum-Deal geht er lieber wieder zurück nach L.A., diesmal halt nicht zu den Clippers, sondern zu dieser anderen Franchise, die jetzt gerade noch auf eine Entscheidung von Kawhi Leonard warten. Jetzt währenddessen eben schon mal mit Dudley und, ich hatte es im gestrigen Pod erwähnt, Troy Daniels zwei Werts zwei Shooter in jedem Fall unter Vertrag genommen haben. Wie sehr tut dir sein Abgang weh? Oh, voll. Also er ist mir der ist mir so krass ans
1: Herz gewachsen. Also ich fand ihn ja vorher schon immer cool und dann ähm, hat er letztes Jahr einfach sportlich so ein bisschen das, was ich äh, ihm zugetraut hätte, so ein bisschen outperformed und ähm, war dann auch äh, eben wichtig äh, für das äh, Teamgefühl, glaube ich, zusammen mit Carol. Und ist schade, aber er, äh, es wirkte so, als wäre das, ähm, als wäre das eine ganz klare Wunschentscheidung von ihm, äh, nach LA ja. zu gehen. Also wenn man ihm auf Twitter folgt, dann ähm, wirkte das so ähnlich wie bei Kyrie, dass dass sich irgendwie ein Traum für ihn erfüllt hat und gerade jetzt glaube ich nochmal neben äh, LeBron und äh, AD zu spielen, das das kann man ihm eigentlich auch nicht äh, verübeln, dass er da vielleicht auch irgendwie, wenn er Geld auf den, äh, auf den Tisch liegen lassen hat, äh, dann äh, kann man sie nicht verübeln. Ich weiß aber auch nicht, ähm, welche Franchise ihm mehr Geld hätte bieten wollen. Keine Ahnung, aber ja, sei ihm gegönnt alles und ich hoffe, Lakers machen ohne Kawaii äh, einen guten Playoff-Run, weil Kawaii will ich eigentlich nicht so gerne ja <lacht> ja,
0: Zumindest yeah. nicht bei den Lakers. Clippers oh ja, wären die lieber oder halt in Toronto
1: bleiben. Ja, optimal wäre es schon in Toronto, weil ich finde, dann hätten wir einfach wirklich so eine so eine Liga, die ähm, dermaßen ausgeglichen wäre und wo es äh, an so vielen Ecken des Landes, beziehungsweise von zwei Ländern, ja. ähm, <lacht> <lacht> äh, gute Teams äh, mit äh, legitime äh, Finals-Aspirationen gibt. Also das, das fände ich schon geil wenn das so komplett offen wäre nächste
0: Saison. Mhm. Ja, das müssen wir mal abwarten, wie und wann sich Kawhi entscheidet. Ich habe jetzt vorhin gelesen, dass er sich wohl noch ein paar Tage Zeit nehmen will. Okay. Also der macht sich da gar keinen Stress. Und ja, je nachdem, ob die Clippers oder Lakers ihn dann halt nicht bekommen oder halt auch die Raptors nicht, hat das dann halt schon relativ große Auswirkungen für die Teams. Und die müssen halt gucken, wo sie bleiben dann mhm. schon so tief in der Free Agency. Aber gut, so ist das eben. Ja, also Dudley, ich, ich kann es auch nachvollziehen aus aus seiner Sicht. Er ist natürlich im Vakuum natürlich mehr wert als ein Minimum-Deal, das ist klar. Das ist ein super Value hier. ist halt auch. Geht schon Richtung Ringjäger, jetzt egal, ob Kawhi kommt mhm. oder nicht, aber ich will ihm das jetzt halt auch nicht negativ auslegen. Er hat halt noch keinen Ring gewonnen, er kommt jetzt langsam in Alter. Ich glaube, er hat auf Twitter auch mal gesagt, dass er noch ein, zwei Saisons auf jeden Fall spielen möchte und Klar, da will er vielleicht auch mal gewinnen. Er stammt ja auch aus San Diego, also um die Ecke von L.A. Ist vielleicht auch Lakers-Fan gewesen. Als Kind will ich mit nicht unterstellen. Aber passt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen ins Bild, dass er jetzt halt wieder nach Hause, nach Südkalifornien geht. Demari Carroll hattest du schon angesprochen. seinen Abgang, dass dir der auch einigermaßen wehtut. Der ist ja für 13 Millionen nach San Antonio gegangen. Das dürfte mhm. ein Teil der mid exception sein. Ansonsten noch Ed Davis für die Room-Mid-Level-Exception nach Utah. Hast du da jetzt noch irgendeinen Kommentar zu zu Davis oder auch noch irgendwas zu Carol?
1: Davis hat halt auch, wenn fit, ähm, solide äh, Backup-Big-Minuten gespielt und ich denke, dass er da äh, jetzt gerade nach dem Abgang von Favors äh, eine vernünftige Rolle bei den Jazz auch einnehmen kann. Also. Sei ihm auch gegönnt und äh, Carol sowieso. Ich freue mich auch für Nico, der äh, Carol auch schon vor dem Signing äh, als äh, vernünftigen Free Agent äh, auf dem Schirm hat und mich auch nochmal gefragt hat, mhm. was er denn so alles kann. Also von daher hat es äh, das richtige Team irgendwie äh, erwischt und äh, wenn er sich dann darüber freuen kann, dann äh soll
0: das auch allen Beteiligten gegönnt sein. Ja, schön, <lacht> ja. ja. Ja, Ed Davis verdient halt halb so viel wie Jordan, was natürlich mhm. im, im Vakuum ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Aber wir hatten ja vorhin schon erörtert, wieso Jordan diesen Deal bekommen hat. Und dann ist Ed Davis natürlich auch ja abkömmlich und ist da jetzt in Utah untergekommen, die da einen sehr, sehr guten Job machen. Ja, also die NERZ bisher mit einem anständigen Sommer. Ein paar roster -Spots haben sie noch frei, können da jetzt, wie gesagt, eigentlich nur noch Minimum-Deals rausgeben, nachdem sie ihren Capspace aufgebraucht haben. Die Room mit Level-Exception ging, wie gesagt, an Garrett Temple und weitere Exceptions gibt es dann da halt nicht mehr, wenn man Capspace nutzt, außer eben Minimum-Deals. Aber wir können ja mal gucken. Es gibt noch ein paar interessante Werts auf dem Markt. Hast du jetzt noch irgendwelche bestimmten Spieler im Auge für deine Nets? Ehrlich gesagt nicht, weil ich jetzt nicht äh, wüsste wer fürs Minimum.
1: Also man müsste erstmal äh, gucken, wie es weitergeht und äh, dann mhm. könnte ich wahrscheinlich in, in einer Woche oder so ähm, auch ähm, eine Liste machen. Aber jetzt wüsste ich jetzt nicht, wer so gut ist
0: und äh, so wenig äh, Geld nehmen würde, um äh, bei der Netz ja. wirklich auch sportlich relevant zu sein. Das ja. ja. Ist gerade noch ein bisschen schwierig abzusehen, weil es gibt halt schon noch ein bisschen Cap Space bzw. Exceptions, genau. wer da jetzt noch irgendwie fünf Millionen bekommt oder ob, ob dann einige vielleicht auch sagen, äh, ich nehme halt nur diese zweieinhalb Millionen oder so fürs Minimum und sorgt dafür bei einem Playoff-Team oder bei einem äh, Contender, wie es jetzt eben Dudley gemacht hat, wie es Troy Daniels gemacht hat, wie es äh, Robin Lopez gemacht hat, wie es Wes Matthews auch schon gemacht hat. Aber wie gesagt, es, es gibt ja auch andere Möglichkeiten und wir haben ja auch schon gesehen, dass andere Rollenspieler ähnlicher Qualität halt irgendwie 10 Millionen oder sowas pro Jahr bekommen haben von manchen Teams. Und deswegen haben die da jetzt gerade vielleicht noch Hoffnung. Mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Aber so positionell sind die Netze eigentlich jetzt auch schon ganz gut aufgestellt. Ich sehe da jetzt gerade keine großen Lücken mehr. Es schadet natürlich nie, wenn man mehr Wings hat, klar. Aber auf den großen Positionen sind sie gut aufgestellt. Auf der Eins hat man quasi den Dinwiddie und... Irving, die natürlich auch ein bisschen nebeneinander spielen können. Da braucht man dann vielleicht noch irgendwie einen Ersatz für für Napier, effektiv oder so. Aber ja, mal gucken, was da noch kommt. Gut, dann wären wir durch mit den Nets. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, über die restliche Free Agency zu sprechen. Wir haben jetzt auch schon das eine oder andere Signing angesprochen. Dudley halt zu den Lakers. Die Jazz haben wir gerade mit Ed Davis schon erwähnt. Die haben sich jetzt letzte Nacht noch Moody Moudier von den Knicks und... Jeff Green von den Wizards geholt, jeweils zum Minimum, würde ich sagen, sind auch solide Deals. Also, zum Minimum macht man da, glaube ich, keinen Fehler. sind natürlich beides keine perfekten Spieler, aber wenn sie das wären, wären sie auch nicht zum Minimum zu haben, wären dann sicherlich Backups sein. Also, finde ich bisher eine ziemlich solide Offseason der Jazz. Wie siehst du das? So? Ja, Jazz, ähm, ja, auch
1: traditionell nicht wirklich ähm, das Team, das sich im Sommer bei die Free Agency äh, großartig verbessern kann normalerweise Und jetzt, finde ich, äh, haben sie in diesem Sommer auf jeden Fall einen ordentlichen Job gemacht und ähm, positionieren sich, glaube ich, auch gerade so als, ähm, wenn Kawhi nicht kommt, als Mitfavorit im Westen. Und äh, mhm. da tun sie einiges für. Und ich finde finde das sehr spannend, was da gerade in äh, Utah los ist. Äh, ich glaube, sie haben auch äh, Howl Netto, äh, gewaved, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Oder der ist, äh, der kommt nächstes Jahr nicht wieder. Von daher finde ich das Moodyay-Signing mhm. dann auch äh, recht sinnvoll, weil mit Exum... Da sind ja auch immer so ein paar Fragezeichen hinter der Gesundheit und äh, generell hinter der ähm, Spielbarkeit in bestimmten Matchups, also defensiv, glaube ich, auch über jeden Zweifel haben, aber ähm, am offensiven Ende ähm, ist ja. Moudier dann, glaube ich, nochmal eine, eine andere Option, weil der hat äh, wirklich auch mal gezeigt, dass er, ähm, wenn auch, äh, bei den Knicks in einem sehr schwachen Team äh, fast für 15 Punkte sorgen kann in äh, unter 30 Minuten. Von daher. Finde ich ganz gut, das Signing, obwohl ich das nie so gedacht hätte, dass ich das mal zu Modiel
0: sagen würde. <lacht> ja, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, dass er wirklich für ein Winning-Team besser ist als Netto, ja, das was vielleicht auch schon einiges aussagt. Aber er hat natürlich mehr Upside bei den Knicks, jetzt keine Bäume ausgerissen nach wie vor, aber auf jeden Fall an seinen Schwächen gearbeitet und ja. sich ein Stück weit verbessert. Und Jeff Green, sie haben ja Jake Router verloren und Jeff Green ist jetzt kein Jake Rowder, aber er ist auf jeden Fall ein großer Wing, den man halt da auf der 4 neben Gobert hinstellen kann. Der Streaky ist von Downtown, der jetzt auch nicht der smarteste Spieler aller Zeiten ist, aber der zumindest halt seinen Job kennt und den auch ganz gut ausfüllt fürs Minimum. Also finde ich so die Designings hier. Und wie gesagt, fürs Minimum für ein Jahr kann man da auch nicht viel falsch machen. Selbst wenn die Spieler nicht funktionieren, dann kann man die auch einfach wieder kicken. Ich würde sagen, wir sprechen noch kurz über die Celtics. Die haben Daniel Theiss verlängert, 10 Millionen für zwei Jahre. Big Man haben die Celtics ja gerade nicht so viele. Also Kanter hatte ich ja gestern schon besprochen. Natürlich äh, Time Lord, Robert Williams, der Dritte, in seinem zweiten Jahr jetzt. Und dann hat man jetzt noch ähm, den Franzosen gesigned, äh, wie heißt der, P Pourier oder so. Ähm, zu dem kann ich nichts sagen, der äh, hat bisher nur in, in Europa gespielt, ich glaube auch in, in Frankreich. Also wie gesagt, ihr merkt schon, ich, ich weiß wirklich gar nichts über den, habe den Namen gestern erst zum ersten Mal gelesen. Ähm, ja, Daniel heißt 10 Millionen, zwei Jahre, äh, kann sich vielleicht sogar den Starting Spot hier erkämpfen oder halt weiterhin als Backup spielen, aber wahrscheinlich mit ein paar mehr Minuten. Dann hat man noch Brad Warnermaker, ein Jahresdeal zum Minimum gegeben, das ist dann halt wieder der Backup oder dritte Point Guard, je nachdem. Zwei Deals, die ich auch äh, vollkommen in Ordnung finde, wie siehst du das? Ja. Absolut.
1: Also ich finde, äh, das Tice-Signing, ich glaube, keine NBA-Franchise weiß mehr über Daniel Tice als die Celtics. Und ähm, ja. wenn sie da, das sieht ja nach äh, Room-Exception aus, äh, wieder 2-Year-10-Millionen, also wahrscheinlich 9,8 Millionen. Ja, guter Punkt. Also ich glaube schon, dass die dass sie sich da ein bisschen was bei gedacht haben. Und äh, auf den Big-Positionen äh, müssen jetzt auch die Horford-Minuten äh, umverteilt werden. Ich bin da sehr gespannt, äh, wie die Lineups mit äh, Grant Williams und äh, Daniel Tice werden. Ich werde äh, häufiger Celtics gucken und äh, mal gucken. Vielleicht kann sich ja sogar Taco voll für einen Two-Way-Contract äh, empfehlen. Also ich bin, äh, bin da sehr interessiert, äh, was die Celtics so ähm, gerade Anfang der nächsten Saison äh, auf dem Roster alles haben. Also ja, ich finde die alle äh, cool, die Designs, äh, zu denen ich was sagen kann. Also, auch wie du kann ich nichts über den Franzosen sagen. Ich glaube, David hat gestern mal unsere äh, deutschen Euroscout-Jungs angehauen. Ich habe noch nicht gelesen, ob da was zurückkam, aber ich glaube, da wird in den nächsten Tagen dann auch ein bisschen was zu lesen sein äh, auf Davids äh, Twitter-Account
0: äh, unter den Antworten zu diesem Tweet. Ja. Also Vincent Poirier, oh. heißt, der, heißt der Dude. <lacht> Habe ich jetzt äh, gerade nochmal nachgeschaut. Meine französischen Skills, die äh, schlummern. Aber ich glaube, den spricht man dann so aus. Also Celtics auch solide. Dann die Bulls haben noch zwei Sachen gemacht. Die haben zum einen Ryan Archidiakono ein 3 jahres -Deal, über 9 Millionen gegeben. Backup, Point Guard, ähm, solide solider. Dreier, Schütze, Backup-Material, wahrscheinlich jetzt eher dann äh, Dritter, Point Guard kann auch ein bisschen Off-Ball spielen, äh, aber wie gesagt, sie haben sich ja Zatoranski reingeholt, habe ich gestern mhm. besprochen, Chris Dunn ist auch noch da, auf den Guard-Positionen haben sie natürlich dann auch noch äh, Levine, also so viel Spielzeit wird er wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber ich denke für das Gehalt ist das äh, auf jeden Fall auch in Ordnung. Und zusätzlich haben sie sich noch Luke Cornett reingeholt, der Juni-Cornett von den Knicks weggesigned. Den äh, hatten die ja gehen lassen, damit sie halt mehr Capspace haben und äh, haben derzeit halt ein paar andere Bigs unter Vertrag genommen, habe ich ja gestern ausführlich besprochen und es ist anscheinend ein Zwei-Jahres-Deal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viel mehr als das Minimum ist. Habe ich jetzt nichts zu gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Team-Option ist oder dass es irgendwie ungarantiert ist, das zweite Jahr. Aber ich finde es einen ganz interessanten Spieler eigentlich, mit 7-1 ist der, glaube ich, und hat unglaublich viele Dreier genommen in seiner kurzen Spielzeit, die er doch sehr gut getroffen. Also auch hier würde ich sagen, zwei solide Signings für die Bulls. Auf, jeden Fall. auf äh, 100
1: Possessions in den letzten beiden Jahren äh, quasi zwölf Dreier genommen. Ja. ja. Ich nett. Also, spannend.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde ihn auch ein spannenden Spieler. Ich äh, habe jetzt vorhin auch auf Twitter gelesen, dass die Knicks-Fans das nicht so ganz nachvollziehen konnten, wieso der gehen gelassen wurde. Gut, er ist schon ein bisschen älter, wird jetzt 24. Also Allzu viel Upside vielleicht auch nicht mehr da, aber wenn ein 7-1-Spieler halt auf 100 Possessions über 10 Dreier pro Spiel nimmt und dann halt mit 36% driftet, zu über die zwei Jahre, dann ist es auf jeden Fall interessant und was, was man sich mal da auf die Bank setzen kann. In Chicago, die haben ja auch noch ein Big gebraucht, äh, nachdem Lopez jetzt weg ist und sie da halt die äh, jungen Spieler haben und sonst nur noch Felicio <lacht> als Backup. Kann man da auch mal einen Conant noch reinholen. Ja, was ist noch passiert? Die Warriors haben noch zwei Moves gemacht. Glenn Robinson den Dritten reingeholt und Willie Colley-Stein. Sie haben nicht mehr als das Minimum, diesen beiden Spielern anzubieten. Bei Glenn Robinson, der von den Pistons kommt, wundert mich das ist auch nicht besonders. Galt mal so als 3D-Prospect, aber ist jetzt weder in der Defense noch, was den Dreier angeht, besonders beschlagen. Die Warriors brauchen dringend Wings, er wird da sehr viel Spielzeit bekommen. Und Colley-Stein ist schon ein bisschen krasser. Der wollte ja explizit nicht die Qualifying-Offer von den Kings haben, damit er nicht restricted ist. Aber allein die Qualifying-Offer, wenn ich die im Endeffekt angenommen hätte, wäre schon sehr viel mehr Geld gewesen, als jetzt dieser Minimum-Deal bei den Warriors. Die haben natürlich Spielzeit für ihn, sie können ja Cousins nicht halten, haben jetzt nur Looney verlängert, Jordan Bell auch verloren. Also er hat da durchaus Chancen, auch den Starting-Spot vielleicht zu erkämpfen und hat vielleicht auch einfach Bock da ein bisschen zu zocken mit Steph Curry oder so. Vor allem Corley Stein natürlich, was das Gehalt angeht, irgendwie so ein Head-Scratcher, aber oh Wunder, mal wieder ein Center, der nicht viel Geld bekommt in der Free Agency. Ein Center mit äh, klassischen Center-Skills vor allen Dingen, der nicht ja. flüstlich äh, entlohnt wird. Das genau. geht ja auch immer. Grimrunner. Genau. Ja, also ich bin gespannt, was Kerr vielleicht noch aus Collis rausholen kann, gerade defensiv. Da hat er eigentlich extrem gute Anlagen, hat er bisher ein bisschen enttäuscht bei den Kings, weil er ähm, eigentlich switchable sein sollte, also ähnlich wie wie Looney da eigentlich eingesetzt werden könnte. Ansonsten auch einfach ein extrem unkonstanter Spieler, du hast gerade schon gesagt, Wurf hat er eigentlich keinen, aber... Ich denke, der wird hier gut vorspielen können bei den Warriors, auch wenn die Ambitionen da in der kommenden Saison jetzt nicht so hoch sein werden oder nicht so hoch sein können, kann er gut aussehen hier im System und dann hofft er wahrscheinlich auf den großen Zahltag in der nächsten Offseason. Mhm. Gut, was fehlt uns jetzt noch? Chandler hat mal besprochen, äh, die Clippers haben Rodney McGruder gehalten, was sich komisch anhört, weil er ja nie wirklich für sie gespielt hat, aber sie haben ja für ihn getradet noch, beziehungsweise, nee, sie haben seinen äh, Vertrag aufgenommen, glaube ich, nachdem die Heat ihn gewaved haben, so muss es gewesen sein, denn es war ja nach der Trade-Deadline. Mhm. Die Heat haben ihn gewaved damals, damit sie Luxury-Tags sparen und die Clippers haben McGruder aufgenommen, durften ihn dann aber nicht mehr in den Playoffs einsetzen, weil er halt nach der Deadline ähm, aufgenommen wurde, zu der Spieler vom alten Team äh, entlassen sein müssen, damit sie noch für die Playoffs eingesetzt werden können. Also in der letzten Saison hatten die Clippers da nichts mehr davon, aber war halt insofern ein smarter Move, weil sie die Bird-Rides von McGruder so mitbekommen haben und ihm so halt einen Deal anbieten können, ohne dass es jetzt in den Capspace reingeht. Also sie haben jetzt natürlich immer noch den Capspace für Kawhi Leonard, obwohl sie ihm jetzt die 15 Millionen, also McGruder, über drei Jahre gegeben haben. Was hältst du davon? Ja, McGruder, äh, so ein Spieler, den ich aufgrund von
1: äh, meinem alten Homie oder immer noch Homie äh, Timo ab und <lacht> zu mal auf Twitter gelesen habe. Also ich glaube, der fand ihn, fand ihn ganz cool und äh, der hat sich auch ein... Äh, Hintern aufgerissen in Miami. Mhm. Ja, also es ist, äh, glaube ich, ein äh, solider Rollenspieler. Ich glaube auch, dass ja. das äh, Signing daher nicht zu kritisieren ist. Und ähm, ich glaube, du guckst auch ein bisschen mehr Miami-Heat-Spiele. Problem ist halt nur, so, er war durch Verletzung für mich äh, nie so der präsenteste Spieler, weil in der einen Saison hat er nur 18 Spiele äh, gezockt, dann ähm, kam er wieder zurück, war dann auch nur noch so Halbstarter und äh, ist äh, schwierig, daher ein finales Urteil äh, zu ihm zu fällen. Aber die Leute, die ihn häufiger gesehen haben, die waren eigentlich relativ momentan von ihm, sagen wir mal so.
0: Ja. Also es ist auch kein Spieler, der irgendwie Bäume ausreißt. Aber er ist halt ein solider 3-in-D-Wing. Ein bisschen undersized, ähm, gerade wenn es gegen Forwards geht, weil er halt nur 6-4 ist. Offiziell 200 Pfund, das kommt wahrscheinlich auch ungefähr hin. Also eigentlich eher Guard-Maße. Ist jetzt auch nicht der variabelste Schütze oder der jetzt irgendwie im hohen Volumen da die die Dreier ballert. Also auf 100 Possessions so zwischen 6 und 7 Dreiern genommen und davon jetzt bei den Heat über die drei Jahre 35% getroffen. Das haut niemand vom Hocker, aber ist okay. Also für 5 Millionen pro Jahr auf jeden Fall ein Spieler, den man sich da auf die Bank setzen kann. Wie gesagt, 3-D-Wings kann man nie genug haben, vor allem nicht als Playoff-Team, was die Clippers ja sein wollen, egal ob jetzt Kawhi kommt oder auch nicht. Und äh, ja, die Clippers halt äh, bauen hier weiterhin einen Kader voller Rotationsspieler auf. Also die sind so extrem tief, ähm, egal wie der restliche Sommer da jetzt noch abläuft, das ist schon bemerkenswert. Und ja, der Move hat sich einfach ausgezahlt, denn sonst hätten sie ihm das Geld jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt anbieten können, ohne dass sie da ihren Cap-Space einbüßen. Zwei Moves haben wir noch, Nur Warnley hat sich den Wolves angeschlossen zum Minimum. Also ich hatte es ja gestern schon besprochen, dass mir die Moves der Wolves extrem gefallen. Du hast vorhin auch noch was zu Graham und Napier gesagt. Jordan Bell hatte ich gestern auch noch besprochen, auch zum Minimum. Jetzt noch Warnley. Also das sind wirklich super Value-Deals. Und hey, wieder ein Big Man, der zum Minimum zu haben ist. Unglaublich, aber wahr. Und der kann sogar noch werfen ein ja. bisschen. Kam eigentlich mit ein bisschen Rückenwind,
1: finde ich, aus der letzten Saison, weil ähm, ich habe so das Gefühl, das war schon... Das Beste, was man von ihm gesehen hat, er war ja blutjung äh, in, in seiner Rookie-Saison, wenn mich hm. nicht alles täuscht, irgendwie einer der jüngsten, wenn nicht sogar der
0: jüngste ähm, Spieler in der Draft. Ja, ja, der war noch 18 bei der Draft, der ist genau. jetzt knapp 24 ja. nach fünf NBA-Jahren, genau, 2014 also, kam er rein. Da kann man dann, glaube ich, äh,
1: fürs Minimum
0: so gar nichts falsch machen, Also nee. selbst wenn die Wohls auch ein paar Bigs schon haben, aber... Genau, aber dann können sie ja gucken, wer passt besser neben Towns, ja Jordan mhm. Bell, der hat keinen Wurf, ist dafür ein bisschen athletischer und defensiv ein bisschen versierter unterwegs als Warnley, würde ich sagen. Warnley kann halt ein bisschen werfen, hat jetzt 34% getroffen in der letzten Saison bei zwei Dreiern pro Spiel, also auf 100 Possessions sind das sogar fast, ähm, nee sind auch nur vier Dreier, also er nimmt da nicht besonders viel, aber ist insgesamt trotzdem ein einigermaßen effizienter Spieler, ja, als als Starter oder sowas würde ich ihn jetzt echt nicht sehen in der Liga, aber als Backup zum Minimum da, wieso nicht? Also wirklich super, für wie viel Geld die Wolves hier ähm, zumindest mal relativ junge Rotationsspieler mit noch ein bisschen Upside reinholen können, das ist wirklich bemerkenswert. Gut. Dann wären wir hiermit auch durch. Mich würde es noch interessieren, bevor wir dann auch gleich fertig sind, so was du sonst noch so zu Free Agency vielleicht zu sagen hast. Hast du irgendwelche Deals oder Franchises, die jetzt hier besonders gut waren bisher in der Free Agency oder besonders schlecht waren? Hast du da noch irgendwas auf dem Herzen? Ja, ich finde, Orlando kommt mir
1: ein bisschen zu gut weg. Beziehungsweise die kommen mir nicht negativ genug weg, weil die ja wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl, unter dem medialen Radar, fliegen und ähm, mm. ihre Moves auch am, an dem Tag getätigt haben, wo die äh, Netz halt irgendwie quasi die Headlines dominiert haben. Also ich finde halt, Wutsch kann man auch irgendwie ein bisschen legitimieren, weil es äh, halt so der, ja, der irgendwie Franchise-Player, der vielleicht bei den Magic auch wie in kaum einem anderen Team Sinn macht eben, weil er da defensiv äh, vernünftig eingebunden werden kann und irgendwie in der Offensive als Einziger, zumindest in der Regulars diesen äh, konstant produzieren kann. Ähm, mhm. Das deswegen soll man machen, aber all das, was dann äh, drumherum passiert ist, äh, die ähm, riesige Verlängerung für Terence Ross, der jetzt äh, irgendwie auch zum ersten Mal letzte Saison gezeigt hat, dass er ähm, konstant vernünftige Leist Leistung bringt, also da kann, können mich Toronto Raptors Fans gerne korrigieren, falls er das da schon mal gemacht hat, aber ähm, ja hat jetzt nie so auf dem Schirm dass das so der konstanteste Spieler gewesen ist mhm. und da finde ich ist es halt eine ganze Stange Geld ähm,
0: ja und dann man, halt man muss dazu sagen dass die Magic ja so deine zweite genau. Liebe sind <lacht> genau. nach den Nets ähm, für die, die Hörer, die es nicht wissen also bist du da auch ein bisschen näher dran und kannst es glaube ich ganz gut einschätzen ja
1: also Vier Jahre und 54 Millionen, das ist jetzt äh, im Vakuum vielleicht noch nicht mal so eine absolute Katastrophe für jemanden, der vielleicht auch äh, starten kann und äh, ja. produktiv sein kann. Aber halt in dem Teamkontext, äh, die Magic haben so ein teures Team und äh, die haben jetzt äh, letzte Saison eben die Playoff-Luft geschnuppert und äh, sind halt dann, glaube ich, ähm, ja so ein bisschen für ihre Möglichkeiten all in gegangen. Alpha und Camino haben sie nämlich auch noch geholt. Den ich eigentlich ganz cool finde, äh, auch ja irgendwie so ein 3D, äh, ja, mal mehr, three mal weniger und yeah. <lacht> äh, sein kann. Und irgendwie, also das, das das sind ja schon Aaron Gordon und Jonathan Isaac, sind ja auch schon ähnlich so von ihren Anlagen, also auch irgendwie yeah. Wurf von Defense schon und also ich äh, muss da die Augen auch mal äh, aufbehalten, ob nicht irgendwann auch mal Aaron Gordon trade gerüchte kommen. Weil, da mhm. darf man auch nicht vergessen, von einem alten Front Office äh, gedraftet, ja. verdient viel Geld und ist ein bisschen, ja, ich will nicht sagen redundant, weil er irgendwie schon noch der beste Spieler von den äh, erwähnten Spielern ist, aber da gibt es schon so einen kleinen Lockjam jetzt auf äh, diesen Zwischenpositionen zwischen Big und Guards
0: ja, der wurde ja letzte Offseason quasi so als zumindest mal Asset noch gehalten, weil wenn ja. er einfach weggegangen wäre, dann hätte es dem neuen Front Office ja auch nichts gebracht, aber der hat ja zumindest, ich glaube, einen Declining Deal er, ja. und verdient auch nur so knapp 80 Millionen insgesamt über die Vertragslaufzeit, ein Jahr ist jetzt schon rum, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Tradebar wäre wenn man sich eben dazu entscheidet, dass er eben abkömmlich ist, vor allem dann halt auch die die Kohle da weg ist vom vom Salary Cap. Ja, Amino finde ich eigentlich ein solides Signing so für die Tiefe, auch wenn er jetzt im Team nicht unbedingt was gibt, was sie noch nicht haben oder vielleicht in, in Jonathan Isaac bald in, in jünger und besser haben könnten. Aber ja, ich verstehe schon, dass sie jetzt halt ihr irgendwie nach ihrem Playoff-Run das Team zusammenhalten und auch noch leicht verbessern wollen, hier mit dieser middle exception für Amino. Ja, und bei Wutsch und Ross ist halt die Frage, was wäre die Alternative? Ja, also genau, ja. Hardball spielen oder sie halt verlieren? Weiß ich nicht. Und Ross, ja, verdient halt gerade so dieses Sixth-Man-Starter, Fringe-Starter-Gehalt. Und für seine offensive Wichtigkeit finde ich es auch noch okay. Klar, es ist ein einigermaßen teures Team dafür, dass man jetzt wahrscheinlich halt ein Playoff-Team ist und da halt so ein bisschen festsitzt, weil damit sie irgendwie nochmal noch besser werden, irgendwie zum Contender oder sowas in die Richtung, da müsste halt irgendwie über die nächsten Jahre müssen da Bamba und Isaac und dann am besten auch noch Fultz total einschlagen. Also sie haben ja schon irgendwie die Upside da in diesen Spielern, die so hoch gedraftet wurden, aber bei Bamba weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht nach seinem Jahr und der Verletzung und jetzt gibt man halt quasi dem Spieler vor ihm halt so viel Geld, dass mir das eher wie so ein Langzeitprojekt aussieht gerade. Isaac wahrscheinlich noch der Spieler, der jetzt Impact bringen kann. Wahrscheinlich auch die meiste Spielzeit bekommen kann von den dreien. Und bei Fulz, ich habe jetzt wieder irgendwo gehört oder gelesen, dass der immer noch nicht mal Basketball spielt gerade. Richtig. Also Summer League jetzt anscheinend auch nicht. Und das ist auch kein gutes Zeichen. Also keine Ahnung, was man von dem noch erwarten kann. Also Orlando nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt auch nicht so richtig die Alternativen, die sie da gehabt hatten, glaube ich. Ja, die Alternative wäre, ähm, man ist ja
1: quasi erst seit ein paar Monaten äh, kompetitiv. Und ähm, <lacht> ob man das dann alles äh, eben wegen dieser wegen diesen jüngsten Erfahrungen, ähm, das, was man sich so versucht hat aufzubauen, eben diese diese jungen, rohen Prospects mit äh, Länge und Athletik und potenziell Wurf und so, ob man das dann alles eben opfern muss oder will, um eben jetzt ähm, weiter kompetitiv zu bleiben und die Playoffs zu erreichen und äh, den 8-Seed ähm, zu jagen. Also stelle ich jetzt einfach mal so mhm. zumindest kritisch da, aber klar, ich meine, Wutsch, habe ich ja gesagt, war relativ alternativlos. Ich habe eher so ein ähm, Problem, wann gibt man eben welche Verträge aus und äh, das ist schon seit 2016 quasi, dass ich jedes Jahr irgendwie sagen muss, warum, gegen wen hast du jetzt da quasi geboten. Mhm. 2016 waren es halt ganz prominent äh, die Lakers, die da irgendwie direkt bei Moskow äh, und Deng ankamen und jetzt äh, bei Vuc äh, mhm. hätte ich mir auch schon mal gewünscht, dass dass man zumindest ähm, abwartet, was da für ihn kommt und bei Ross sowieso. Also, aber
0: wie gesagt, das okay. ist, ähm,
1: ich wollte das einfach nur, mich da mal äh, zu positionieren, weil ich da bisher relativ wenig äh, Schlechtes drüber gelesen habe.
0: Ja, nee, ich finde es auch interessant. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel drüber nachgedacht gehabt. Ich meine, man hat jetzt natürlich bei der Flut an Signings die ersten zwei Tage sowieso nicht so viel Zeit gehabt, jetzt über jeden einzelnen Deal so nachzudenken. Ich habe natürlich über jeden schon kurz im Pod gesprochen und ja. äh, eben so ein Mindestmaß natürlich, aber jetzt über jede Franchise wirklich äh, dazu überlegen, was die Alternativen gewesen wären. Nee, nee, ist auf jeden Fall interessant und klar, immer bei Deals, die direkt äh, in den ersten Stunden abgeschlossen werden, da muss man natürlich kritisch hinterfragen, äh, hat man da jetzt wirklich den Markt äh, korrekt sondiert? Gab es überhaupt andere Angebote? Und wenn nicht, wie sollte der Spieler dann so bekommen, das ist auf jeden Fall schon irgendwie korrekt. Was ich so gelesen habe, war halt ähm, die Kritik, dass die Magic jetzt keinen Point Guard reingeholt haben. Also, dass halt immer noch Augustin natürlich da ist als Starter, Fulster irgendwie noch rumkrebst und dann hat man halt noch jetzt äh, Michael Carter Williams gehalten, mhm. ja, ich glaube, zum Minimum. Ja. Und damit dürfte die Point Guard-Rotation ja eventuell schon stehen. Das wäre halt vielleicht eine Option gewesen, den Mid-Level-Deal, den man jetzt Amino gegeben hat, halt vielleicht, was weiß ich, Saturanski oder so zu geben, der jetzt halt genau. auch seine 10 Millionen pro Jahr bei den Bulls bekommt <lacht> da vielleicht, weiß nicht, vielleicht eine bessere Chance hat, Starter zu sein als bei den Magic. Also da könnte man vielleicht noch irgendwie ansetzen. Aber ja, weiß ich nicht. Wenn sie mit Augustin zufrieden sind und ich meine, sie wissen am besten, wie es fulls geht und dann Carter Williams als äh, dritter Point Guard ist jetzt okay, glaube ich. Ja, das das schon. Aber ähm, ja, wie gesagt, mir kommt
1: äh, ich Es ist ein fahren Beigeschmack. Und äh, mhm. bei Fultz ist es gruselig. Also die, äh, die paar Nuggets, die da immer wieder rauskommen, also... Ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr ähm, in der nächsten äh, Magic Preview Fulls als äh, ja, Hoffnungsträger darstellen, wie es vielleicht okay. äh, zur Trade-Deadline noch gemacht hätte, weil ich finde, das ist einfach so suspekt, was da abgeht und äh, könnte wirklich so ein All-Time-Great-Bust werden.
0: Also das ist schon erschreckend. Leider, ja. Das ist äh, wirklich ziemlich tragisch, wie das da verlaufen ist. Sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: ich jetzt dir so als Hans-Fan dieser Tage?
0: Ach ja, die beste Frage zum Schluss. Ähm, ja, das Kaminski-Signing hat mir so ein bisschen den Rest gegeben, mm -hmm. muss ich zugeben. Ich habe gestern im Pod jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber das finde ich schon ziemlich enttäuschend, gerade wenn man halt so sieht, ja, wofür jetzt ein Jordan Bell weggeht, ein Noah Warnley weggeht und so. Wieso geben dann die Suns Frank Kaminski diese 9,8 Millionen Room Exception? Ich weiß es nicht, außer dass er halt ab und zu mal einen Dreier trifft, wie gesagt, aber es war ja schon so die Frage, hält sich der Typ überhaupt in der NBA quasi, nachdem die Hornets ihn in der ersten Hälfte des letzten Jahres eigentlich gar nicht eingesetzt hatten, war die Überlegung zur Deadline, ob er vielleicht gewaved wird oder so, weil keiner auch für ihn traden wollte natürlich und die Hornets halt schon wussten, dass sie ihn nicht halten werden im Sommer. Dann hat er zum Ende der Saison noch ein bisschen Spielzeit gesehen und da in sehr kleiner Sample-Size ganz gut gespielt. Das muss man schon zugeben. Und ich weiß nicht, ob von diesen Spielen irgendwie James Jones das eine oder andere zu viel gesehen hat. Was die Idee ist, ist relativ offensichtlich. Man will halt einfach Shooting in diesen Kader reinholen. Das hat man schon in der Draft gesehen mit Cameron Johnson und Ty Jerome in der ersten Runde. Vor allem Johnson natürlich gnadenloser Reach, viel zu früh gepickt. Und das setzt sich jetzt halt in der Free Agency fort. Nachdem man Rubio geholt hat, der jetzt halt kein so toller Schütze ist, aber zumindest mal ein solider Point Guard, aber auch da Jetzt, wenn man halt gesehen hat, wofür Saturanski wegging, den ich da noch, so die, die gesehen hätte, der noch jünger ist einfach als als Rubio und so ein bisschen mitfaxen könnte mit Booker und Aiton oder auch Patrick Beverly, ja, der zu 40 Millionen bei den Clippers geblieben ist und somit 11 Millionen weniger als Rubio verdient. Gut, der hat jetzt gesagt, dass er 50 Millionen von den Kings ausgeschlagen hat, dann hätte er wahrscheinlich auch 51 Millionen von den Suns ausgeschlagen, wenn er konsequent ist, weil die Suns noch sehr viel schlechter sind als die Kings. Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich kein echtes Argument, ihn hier anzuführen, aber der hätte mir noch ein bisschen besser gepasst als Rubio, einfach weil er einen besseren Wurf hat, der schlechtere Playmaker ist, aber wahrscheinlich immer noch der bessere Defender, also nicht wahrscheinlich, er ist der bessere Defender, als er es den Playoffs wieder gezeigt. Ja, also Rubio gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn es jetzt kein ideales Signing ist, so wie gesagt, wenn man es an den Alternativen oder am Markt irgendwie orientiert. Aber, ja, Kaminski, von dem Signing halte ich extrem wenig. Die Suns brauchen meiner Meinung nach auf jeden Fall noch irgendwie, sie haben jetzt keinen Spielraum mehr, beziehungsweise müssen sogar noch einen kleinen Deal machen, wenn... Ähm Kelly Ubrin nicht für ziemlich wenig Geld jetzt noch äh, unterschreibt, damit sie überhaupt dieses Rubio-Signing durchführen können. Das heißt, es ist jetzt halt wirklich nur noch, noch Minimum-Deals möglich und da hoffe ich wirklich, dass man jetzt noch irgendwie ein bisschen Defense in den Kader reinkommt, denn sonst wird es echt schwierig, sich die Spiele anzuschauen in der nächsten Saison. Also ich bin da gerade ziemlich down, nicht so Bock auf das Team. Es gibt andere Teams, auf die ich gerade sehr viel mehr Bock habe, als auf das Team, von dem ich seit 15 Jahren Fan bin. Das ist ein bisschen traurig, aber ja, da setzt so ein bisschen die Resignation ein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein bisschen wie du klinge, in den Nets-Previews der letzten Jahre oder auch in den Magic-Previews. Aber ich erwarte einfach echt nicht viel. Ich halte nicht so viel von dem Management gerade. Meine Erwartung von dem Jahr zum Beispiel war sehr viel höher, als man äh, Trevor Reza geholt hatte. Und es halt hieß, wir wollen jetzt hier die Playoffs angreifen. Die Draft mit mit Aiden äh, fand ich natürlich auch sehr viel interessanter. Und Okobo, und dann kam ja noch mehr dazu, als jetzt halt hier dieses dieser Blödsinn mit, mit Cameron Johnson. Aber gut. Ich bin zum Glück äh, tief genug drin, auch bei anderen Teams, dass ich mich da irgendwie freuen kann und ich schaue sowieso viele Spiele von anderen Teams an, aber auf die habe ich jetzt, stand heute nicht so viel Bock, um sich zu gehen. Verständlich. Ich auch nicht mehr, seit der TJ Rowan äh, abgegeben
1: haben. also ja, genau, sind jetzt direkt stimmt. um ein
0: paar äh, Plätze weiter nach unten auf meinem äh, Deep Pass Ranking gecrashed. Naja, schade. Ja, das, das kommt ja noch dazu. Den, den Deal fand ich auch nicht optimal, auch wenn man ihn irgendwie loswerden möchte, da dann halt auch den 32. Pick dran zu binden. Das ist für mich alles auch kein gutes. Asset Management. Das geht für mich alles so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ja, keine Begeisterung von meiner Seite hier. Okay, gut, dann äh, hat der Pod jetzt auch eine amtliche Länge erreicht. Ich danke dir vielmals, Pascal, dass ja, du heute hier wieder am Start warst und äh, deine Expertise zu den Netz und auch Magic und der Liga im Allgemeinen natürlich beigetragen hast. Du hast ein paar Mal Twitter erwähnt. Wo können die Leute dir folgen? Ja, ähm, SWAPPY
1: und dann CTB, also CTB, Das ist so mein. Basketball-only, NBA-only-Account und ja, da kann man mir gerne folgen. Und die Netz-Fans unter den Hörern?
0: Die gibt's nicht, noch nicht. Und die, die ganzen Bandwagoner, die will ich auch nicht. <lacht> okay, du hast, du hast aber irgendwie noch so einen so Netz-Account auf jeden Fall auch auf, 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 auf. Ja, ich glaube, das ist, also ich bin
1: mir nicht sicher, ob Pascal-Netz oder Sweppy-Netz, aber dann auch wieder so einfach dann CTB mit Netz austauschen und ja,
0: genau. Alles klar, gut dann folgt dem guten Mann, folgt auch at jeden Tag MBA, wenn ihr es noch nicht tun solltet auch auf Instagram und Facebook natürlich vertreten. Vielen Dank fürs Zuhören, hier geht es dann auch fleißig weiter die nächsten Tage es ist auch noch ein weiterer Gast angedacht dann als Experte zu einem anderen Team, aber es wird wie immer noch nicht verraten wer das ist, ihr könnt euch vielleicht schon mal ein bisschen drauf freuen. Vielen Dank und bis dahin